0: Andalucía, 5 de la tarde.
1: Noticias. Los hosteleros han dejado hoy de atender a sus clientes durante 5 minutos para llamar la atención sobre la difícil realidad del sector. En Sevilla muchos de los negocios han apagado la luz de forma simbólica porque es precisamente la electricidad el principal motivo de sus reivindicaciones. El presidente de los hosteleros de la provincia, Antonio Luque, recuerda que otros muchos sectores dependen de esta actividad. Eh,
0: se ha demostrado incluso en la pandemia, cuando estamos cerrados, que el vino, la carne, las verduras, la agricultura, que se queda todo parado porque la gente, eh, esas empresas, esos agricultores, esos ganaderos, no viven con lo que tú te llevas a tu casa, hace falta la hostelería, entonces alrededor de la hostelería hay muchos sectores que viven de, de nosotros… ...y por lo menos tienen que tener en cuenta de que la situación es difícil... ...y que lo que queremos es que el gobierno central... Eh, ...que hable con, con, con
1: las autonómicas, con los ayuntamientos... ...y, que, y que, bueno, que busquen un paquete de ayudas que nos hace falta... El gobierno se abre al diálogo con los transportistas ante la huelga convocada para la próxima semana, pero recuerda que la mayoría del sector no apoya el paro. En este sentido, se ha pronunciado hoy la ministra del ramo, Raquel Sánchez. El presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández, ha dicho en la mañana de Andalucía que son los primeros afectados por los paros y llama la atención del Ejecutivo porque todavía se pueden evitar.
2: Y hay esa voluntad, y si se demuestra, los transportistas no queremos huelga, los transportistas no queremos conflictos, ni queremos perjudicar a nadie. Lo que los transportistas no pueden es trabajar para ir arruinándose y cerrando sus negocios día tras día. Eso es lo que tiene que entender el gobierno y la sociedad en general.
1: Y si hay huelga, COAG y el resto de organizaciones que forman parte de la cadena alimentaria han pedido que se garanticen la seguridad y el abastecimiento. Piden a camioneros y gobierno que negocien para evitar la falta de suministros. Andrés Góngora, de COAG.
0: Estamos en plena campaña de producción en el sector de las frutas y hortalizas y un paro ahora mismo llevaría a un perjuicio muy serio dentro de nuestro sector. Por eso, tanto COAS como el resto de organizaciones que formamos parte del tejido agroalimentario español pedimos que se apliquen servicios mínimos para la alimentación.
1: Nuevo impulso a la candidatura de Cádiz como sede del Congreso de la Lengua de 2025. A esta hora, el alcalde, José María González, tiene previsto reunirse con los responsables de la Real Academia y la Casa de América en Madrid. Lorenzo Benítez. Después de la presentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hoy toca otro de los retos para la ciudad. El alcalde le presentará el proyecto al presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, y al director de la Casa de América, Santiago Miralles, la concejala de Cultura, Lola Cazalilla.
3: Estaremos en la Real Academia, también estaremos en Casa de América, que son aliados fundamentales en esta andadura del Congreso de la Lengua, que bueno, que ahí no descansamos y estamos muy convencidas de que, de que vamos por el mejor camino.
1: Cádiz deberá competir con otra candidatura de peso, la ciudad riojana de San Millán de la Cogolla Hoy en Londres, en la vista judicial de la demanda de Corina Larsen contra el rey emérito por acoso, la defensa de Juan Carlos de Borbón justifica su inmunidad ante la justicia británica porque el CNI defendía actos soberanos. Corina Larsen responde que solo sería inmune si el CNI hubiera actuado en interés de España. A esta hora se registran 21 grados en Almería, Cádiz y Huelva, 20 en Granada, 19 grados en Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla. Andalucía, 5 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información
2: y Canalsur.es.
4: Toda tu tierra la tienes a un clic
2: en tu móvil.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Lo estábamos esperando para que nos contara cómo va a ser la paranoia del futuro, ¿eh? Sí, sobre todo. <risa> Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
0: buenas tardes. A ver,
4: venga, cuéntanos. Pues no voy
0: a contar nada del futuro, me Ah, No, ir, nada. Me, ¿Tú
4: me... cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves tú?
0: Yo pues no sé, no me voy a ver. ¿Cómo me voy a ver? Pero a él le encantaría, ¿no? No sé, ¿cómo Además, así. Pero si sí, ahora. Vamos a ver, que yo soy un holograma. Si sí, ya lo ha dicho Miguel, porque... si tú has dicho que yo soy la inteligencia artificial y tal. Claro, no existo, simplemente no. esto es Ser un
4: holograma, qué fuerte. Soy un logaritmo, un algoritmo. Un holograma, <risa> Qué faena, ¿eh?
0: Yo veo el futuro que no va a ver a y veo chungo los de pim pam pombocadido a atún. Sí, no, <risa> que usar caballas, No vamos mureles,
4: a cargarlo a túnel cargar uh, y, sí. y de ahí de ahí que no va a ver pim pam pum. Bueno, Exactamente. Venga, pues vamos con la
6: paranoia. Bueno, aquí
0: acertamos, a... Francia. Me, me voy a ir. Dime Isma, pero.
6: Allí acertamos. Sí. Hombre, no esperaba menos. Sí.
7: Inmaculada, esa es la última hoja de la libreta. Sí, sí bueno, es que ya, ya tengo un <risa> cuaderno. Es no, no, esto es real, o sea, esto es real, es la última de la libreta.
4: Bien, ¿eh? hoy, me, me hoy no, voy
0: a, hoy no os voy a poner Oye, un cuaderno.
4: ¿No os daba alegría ¿No? acabar el cuaderno? Sí, sí, la última sí, sí, hoja.
0: ¿No bueno. daba alegría
6: Yo la última hoja la historia, cuando estaba
4: ahí en el colegio? La historia ¿Eh? del café aquí, Mariló <risa> La historia del café Algún día
0: hay publicarlo, sí, sí. Algún
4: día ese cuaderno hay que, hay que publicarlo, sí, 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 sí. Tiene mucho valor, mucho valor. Bueno, vamos
0: como os decía, no voy al futuro, me voy un poquito al pasado, vamos a un poquito a la infancia, a los cuentos de la infancia. Bueno, pues era así una vez Un rey que ordenó al príncipe elegir una princesa y casarse, Para casarse ya se, uh -huh. ya se sabe, si no había princesa y príncipe No se puede, esto era una desgracia
4: Estaba muy la cosa entonces
0: Bueno, pues después de buscar, buscar y rebuscar y de, Se enamoró el príncipe de una joven campesina Pero uh -huh. claro, es que era una campesina No era noble, no tenía sangre azul Y el rey solo Le permitiría casarse si ella pasaba una prueba Que iba a estar Decidida por los ministros del rey uh -huh. Se montaría un jardín de mil y una flores, de las cuales mil serían artificiales y solo una sería verdadera.
4: ¡Qué mal gusto! ¿Has visto? Mm. Mil flores es
0: artificiales. La... estos esto son todos una hortera, eh, hortera, Estos son horteradas, <risa> en, 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 <risa> y Venga. no sé qué más.
4: Flores bueno, artificiales. ¿Y eh, qué hay que adivinar?
0: Serían mil y una flores, repito, mm. mil serían artificiales y solo una sería una flor verdadera. La chica, sí. la campesina, si para demostrar que estaba realmente enamorada del príncipe, tendría que encontrar la flora auténtica sin poder tocarlas ni olerlas ni acercarse a más de dos metros de ellas Ajá. bueno que, cómo lo
4: va a saber la pobre que
0: eso es lo que vamos a preguntar cómo lo puede saber esta mujer que o sea, fue... cómo
4: puede saber pero, cómo puede pero, distinguir mil flores mil una mi luna. claro mil una uh -huh. una es la verdadera y mil son artificiales correcto
0: pues, y una, sí, sí. esta co chica co fue suficientemente tenemos. inteligente saca, 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 saca,
4: saca,
3: saca, saca, para
0: X. Para... Irse con el príncipe, casarse, ser felices y no sé si conmigo dice Ella... o a túnel, no ¿Por sé qué, algo, Porque algo. la
4: sacó. Sacó ¿Sí? cuál era. Claro.
0: La, la verdadera
4: La auténtica La flora auténtica
7: Yo ya lo sé, ya lo lo sé. ¿Cómo ojo, lo sabes? Con el ojo biónico <risa> vale, no. hombre ya
4: Con
7: el ojo biónico lo encuentra, claro Claro eh, sí, visto sí, sí. sí.
4: <risa> sí, total Así sí, Fiona
3: Dios, lo sé Pero Isma tiene la fórmula Isma la... Mira, mira, sí mira, no, ¿cómo era la fórmula esa que tenemos ahí? No, cuando dice Yo sé Que tenemos Tenemos una fórmula Isma, prisa Conchos que tengo que,
0: todos los papeles. La gobierno, la menos es que 4
3: y partido por 2 igual raíz a cuadrada. ¿Eh? Más la raíz Entonces, cuadrada. Hay que Esta,
0: creo que era esa. X. Eh. Esta.
3: Esta. No. Sí, no, no bueno. Esto es a p menos 26 que, no hay
0: que más 2. hacer pongo Que no hay que hacer esa. cuenta de era verdad.
3: Que no. Hay que hacer.
0: Cuestión, claro, de
4: ingenio. Hay que, no, cuestión, no cuestión de ingenio, eso, es cuestión es ingenio, ingenio
3: No hay que despejar Eso de no
4: me
0: cuadra a mí
4: No, no hay que ninguém. hacer ninguna, no, cuenta, no, no, ninguna, nada, ninguna cuenta Ninguna Vamos,
0: nada nada, nada nada, no, solamente, solamente una. Eh, Lo pensando. repito porque algunos oyente Venga. se ha despistado por Repítelo,
4: con pero <risas> Solo la pregunta Cosa que sería rara porque vamos Qué muy
0: rabilla. directo al grano Bueno eh, os cuento de nuevo y más breve que un rey, en un cuento, pues ordenó al príncipe que se casara con una princesa y eligiera a una mujer para casarse que fuera de la nobleza. Sin embargo, el príncipe se enamoró de una campesina y el rey, pues todo enfadado, dijo que no tiene sangre azul, le vamos a poner una prueba para que demuestre que está enamorada de ti. En un jardín de mil y una flores, mil serían artificiales y solo una sería verdadera. La chica tendría que... La chica la campesina tendría que encontrar la flor auténtica sin poder tocarlas, olerlas o acercarse a más de dos metros. Al final ella encontró cómo casarse con el príncipe. Pues
4: no o sé. sea que encontró la flor. Como no sea sé, bueno, pues...
3: rosas y un geranio y el
4: geranio. <risa> <risa> ¿Y el
0: rosa y un cardo? Pues,
4: no pues, sé. pues si lo saben, llamen a Francis Gómez que se va a poner muy contento y muy feliz. Yo hoy veo que esto hay que echarle ingenio. Más Ahí, que estamos... cálculo, Catilla. más que cálculo, ingenio. Sí, sí, Ea, sí. Venga, Francis, hasta ahora. Ah,
0: hasta luego.
5: Hola, soy Ángel Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, emocionante, divertida. La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Solo hasta el 13 de noviembre. Siete únicas funciones. Entradas en Cartuja Center y lajauladelaslocas.es
4: Luz. Música. ¿Cómo definirlo? ¿Sabe
3: que cuando el sol se pone está muy rojo y luego desaparece? Pero en mi corazón el sol no se pone jamás.
5: Del 4 al 12 de noviembre vuelve a disfrutar del mejor cine europeo en el Festival de Sevilla.
0: Noticia de última hora, sube la luz, sube el gas, suben los alimentos, pero en tiendas MGI los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros, porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes, tiendas MGI, mirando por tu ahorro, visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
4: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: El
2: Club de los Primeros, Jesús
0: Vigorra... Y todos los programas que tiene Sur, los mejores. Yo estoy
3: 24 horas con Sur. es la mejor cadena que se puede escuchar.
0: Sobre todo los informativos me encantan
2: porque me dicen cosas para estar alerta. su
4: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho
2: Radio.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Cinco y doce minutos de la tarde. Vamos a hablar de ciencia porque nuestras invitadas son científicas. Vamos a hablar de biología, de biodiversidad... ...y de un episodio que pudo costarles la vida a tres estudiantes. Vamos a hablar de todo lo que pasó un naufragio en mitad de la noche... ...en las Islas Galápagos. Y de cómo han elaborado todo eso cuando han llegado a casa... Vamos a darle la bienvenida a Ana del Pino Pérez, bioquímica. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y a Estefanía García Luque, que es bióloga. ¿Qué Hola, tal? Estábamos hablando, charlando a, a micro cerrado, eh, ahora que estamos muy pendientes, ¿no? Es el segundo día de la cumbre del clima en Egipto, ¿no? Donde, eh, bueno, no ha habido grandes acuerdos de momento, pero, eh, bueno, pues se llegarán a algunos, ¿no? Porque esto tiene que <risa> servir para algo. ¿Qué habéis vivido? Vosotras en las Islas Galápagos y de repente volver a casa, volver a la ciudad.
6: Pues bueno, eh, justo esta mañana cuando llegábamos eh, a la universidad eh, hemos tenido una conversación en la que decíamos ¡wow! ¿Cuánto tráfico? Eh, ¿Cuántas personas? ¿Cuántos coches? Y claro, eh, de vivir eh, durante tres meses allí en la isla en la que el... El número de coches es muy, muy, muy reducido. Hay muy pocas familias con coches. Y, y bueno, también eh, vive poquita gente. Pues ha sido un poco impactante. Ha sido
4: volver. un impacto volver a casa. Sí. Muy bien, por la vuelta, ¿no? Pero, pero luego me imagino que eh, tres meses en las Galápagos te hace pensar mucho, ¿no, Ana?
8: Sí, la verdad que sí, allí la vida se vive mucho más lenta, no hay tantas preocupaciones, la gente lo vive todo de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Europa, y acostumbrarnos a vivir allí fue mucho más fácil que lo contrario. Ahora estamos acostumbrados a paz, tranquilidad, y volver a este movimiento que hay en Málaga nos está chocando un poco. ¿Habéis
4: ido ya de botellón? <risa> <risa> Porque en las Galápagos no hay botellón, seguro. Aquí no.
6: No mucho. No. ¿Qué hace allí la gente joven? A ver. Eh, pues bueno, eh, es muy parecido a lo que se suele hacer aquí. Hay eh, uh -huh. pub donde tú puedes tomarte uh -huh. tus copas, tus cervezas. Y después una cosa que a mí me gusta mucho es que allí baila la gente mucho. y ¿Que la gente baila mucho? Sí, y todo ah, el mundo, bueno. con todo el mundo, los conozca, no los conozca.
4: O sea, en un pub, por ejemplo, salís de noche, ¿no? Sí. Habéis terminado vuestras prácticas en la facultad, que ahora me contaréis cómo es la universidad de allí, pero y, y de repente, bueno, pues la gente baila, o cómo? Sí. a ver cómo.
6: Y sobre todo también me gustaba mucho que todos los viernes eh, allí en la isla era temática cultural uh -huh. entonces eh, en rinconcitos de la ciudad pues se ponían eh, grupos de baile clásico eh, bueno clásico no, tradicional de allí de, uh -huh. de Ecuador y, y bueno y la gente pues se, te animaban a que bailaras con ellos y, uh -huh. y la verdad que es muy bonito tienen unos trajes típicos muy sí. bonitos eh, con mucho colorido me mucho imagino, colorido, ¿no? muy uh -huh. alegre y, y es súper bonito. O sea,
4: ¿creéis que la gente en Galápagos es más feliz que aquí en Málaga, por ejemplo?
8: No lo sé, pero es verdad la que... La... es
4: difícil, pero sí. bueno, y en tres meses a lo mejor no te da mucho tiempo a profundizar, pero...
8: No sé, yo creo que también allí como son mucho más abiertos por el tema del turismo, de que están todo el rato conociendo a gente nueva, ya sea turistas, voluntarios, tienen otra manera de ver la vida, entonces al final te impregnaste un poco de eso y como va tan poco tiempo, es verdad que allí estábamos disfrutando todo el rato. Mm.
4: Bueno, estabais disfrutando todo el rato y, y yo creo que después de ese percance que tuvisteis eh, lo habéis seguido haciendo probablemente, ¿no? No sé si con otro punto de vista, con otra mirada, ahora me contaréis, ¿no? Pero nos estuvisteis muy preocupados, ¿eh? <risa> Porque, claro, el percance fue, que bueno, ahora me lo contáis vosotras de primera mano, pero fue un naufragio. Sí. ¿Y qué siente una cuando el barquito en el que se monta se hunde y tienes que salvar a la gente?
6: Pues bueno, eh, en ese momento no piensa en nada uh -huh. Simplemente dice, hay que salvarse Hay que ayudar al resto de, de personas que necesiten que los ayude y, y bueno, no piensa básicamente en nada Es hacerlo y, y ya está
4: ah. Tengo ese momentito, ese momento que nos llegó aquí vosotros lo vais a escuchar ahora, que a lo mejor lo habéis hecho ya, pero no sé si con otra perspectiva ahora, ¿no? Eh, os lo voy a poner. <risa> ¿Dónde estás? ¿Auxilio? ¿Esto en mitad de la noche? Eh, a mí me pareció cuando por la mañana llegamos a la redacción y nos encontramos con esto y, y nos contaron que un grupo de estudiantes habían salvado a mucha gente y, y estaban ahí, la verdad es que fue tremendo. Ana.
8: La verdad es que nosotros lo escuchamos ahora y también es impactante mm. Porque nosotros tuvimos la suerte de ir en la parte de arriba del barco Entonces estas imágenes nos llegaron después Una vez que nosotros ya estábamos a salvo en tierra Pero es verdad que los gritos, escuchar a la gente, la desesperación Fue lo peor que se vivió en ese momento
4: ¿Qué pasó exactamente?
6: Eh, pues bueno, desde el principio eh, El barco en el que viajábamos eh, dio problemas con el motor Entonces se paró hasta en tres veces eh, en mitad del mar el mar también estaba bravo y se dieron una serie de circunstancias que también favorecieron el que finalmente pues se hundiera el barco eh, nada pues un poco también por, por no saber muy bien eh, si las condiciones del barco eran las adecuadas o no llevabais chalecos no 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 había ningún chaleco salvavidas en el barco
4: no había ni un chaleco
6: no, no. Se
8: preguntó antes de zarpar y la respuesta fue que se estaban secando en tierra.
4: Hubo desaparecidos, ¿no?
8: Sí.
6: sí. Y no. muertos.
4: Y muertos. Mm. Sí. Tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto? Es decir, ¿qué, qué recuerdo tenéis de eso? ¿Cómo, cómo uno trata de...? Eh, de un viaje idílico, ¿no? Que bueno, que lo hacéis porque era un Erasmus, ¿no? Si no me equivoco, para estudiar qué era eh, exactamente. Bueno, era
6: una beca de cooperación. Una internacional. beca de cooperación, vale. Sí.
4: Una beca de cooperación, mmm, feliz allí por.. Claro, sois bioquímica y bióloga, o sea, na nada mejor que ir a las Galápagos sí, a, sí. a hacer una investigación, sí. ¿no? O sea, que esto es como si te tocara la lotería. Pero luego llegáis y ahí, madre mía. Es, bueno, que, es que en ese accidente os podíais haber quedado, ¿no?
6: Es verdad que eh, nosotras, eso ha sido, ha sido un, un momento puntual de toda nuestra estancia. Entonces, hemos intentado todo el rato que tampoco eh, sea algo que, que haga que el resto de, de estancia se, se venga abajo, de, uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, cuando te pasa una cosa de esa lo primero que piensas ...es en mantenernos todas juntas... ...que era uh -huh. lo que intentábamos todo el rato... Eh, ...que a ninguna le pasara nada... ...y una vez que ya estábamos todas a salvo... ...en el nuevo bote... Eh, ...pues ayudar... Uh -huh. ...que también se trata de eso... ...una beca de cooperación internacional... ...en nuestro caso era una beca... Eh, ...con un proyecto científico... ...pero mediante esta beca de cooperación internacional... ...hay muchos otros proyectos de la Universidad de Málaga... ...que también van a ayudar de forma social... Entonces, bueno, aunque nuestro proyecto fuera científico, eh, esto también nos sirvió para darle el sentimiento social y, y uh -huh. que creo que
4: os ha servido para mucho sí. esta experiencia. O sea, bueno, mejor si no pasa, <risa> sin duda, ¿no? Pero que todo esto también sirve al final, ¿no? Es, es una experiencia que habéis vivido muy impactante, muy impresionante, Ana. Sí.
8: Sí, la verdad que sí, pero como ha dicho Fanny, muy bien, nosotras ya las ganas que teníamos por seguir ayudando hicieron que dejáramos a un lado este episodio y seguir adelante con nuestra investigación porque lo que queríamos era terminarlo y dar todo en, en la, la beca que habíamos conseguido, que no es fácil y, y llevamos mucho tiempo esperándola algunas más que otras, y teníamos ganas de, de conseguir los objetivos que teníamos y terminar con la ayuda que estábamos dando.
4: Claro, hay otra cosa. Cuando pasa una cosa así, eh, me imagino que el mundo se te vuelve del revés, ¿no? Y no sé, pensaríais en vuestras familias, en, en un montón de cosas. Claro, yo pregunté, ¿van a volver? Y enseguida me dijeron, no, 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 no van a volver. Se van a quedar, van a terminar mmm, la investigación y no van a volver y entonces comenté, bueno, cuando, cuando vuelvan que se pasen por la radio y que nos cuenten, ¿no? <risa> Precisamente por eso, porque ha sido, yo creo que una experiencia muy amplia,
6: ¿no?
4: No solo la experiencia de, de la investigación, ¿no, Fanny?
6: Eh, pues sí, aquí estamos <risa> y, y claro, es una experiencia muy enriquecedora tanto académicamente como eh, personalmente y, y bueno, eh, muy agradecida de que las cuatro estemos bien, de que la Universidad de Málaga no eligiera y no diera esta beca de cooperación. ¿En qué consiste?
4: A ver, ¿qué, qué habéis hecho ahí exactamente?
6: Eh, pues nosotras eh, fuimos a un proyecto eh, en, la, eh, en la institución de la Agencia de Bioseguridad, de allí uh -huh. de la Isla Galápagos. La Isla Galápagos es un eh, parque nacional, eh, un sitio único en el mundo, y en el que hay especies únicas que no la encontramos en otra parte del mundo. Entonces muy importante proteger todas estas especies y nosotras eh, hemos ido con un proyecto eh, para investigar eh, las especies invasoras, que puedan uh -huh. poner en riesgo la flora, la fauna y la salud pública de, de allí, de la isla Galápagos. ¿Y
4: habéis encontrado muchas?
6: Sí, bueno, sí, sí hay. ¿Sí? <risas> las especies invasoras que están por todo el mundo, entonces claro es difícil no encontrar. Uh -huh. alguna en, en algún rincón. Fíjate
4: objeto. aquí con el alga asiática también, Por ¿no? Ejemplo, Por ejemplo. Sí. ¿no? O la verdad es que preocupan mucho, ¿no? Dentro sí. de la biodiversidad y, y claro, como ahora todo es global, ¿no? Me imagino que se mueven de un sitio a otro, ¿no? Con mucha facilidad.
6: Claro. Sí. Eh, bueno, Ana. Bueno, <risa> de manera
8: involuntaria también lo humano, con los aviones, claro, los medios de transporte, claro. los llevamos de un lado a otro y un sitio tan único como son las Galápagos tienen que tener una vigilancia aún mayor para evitar todos los posibles riesgos que podemos traer nosotros.
4: ¿Y se puede aplicar algo de lo que hay allí al resto del mundo? Es decir, porque es verdad que allí la gente necesita un visado para viajar, no todo el mundo puede ir a las Galápagos. Nada, me voy a las Galápagos porque quiero. Pues no, mmm, como que no eso se podría aplicar a otros sitios del mundo para no sé para preservar la, la biodiversidad la naturaleza no lo sé
6: eh, bueno si supuesto, lo veis bien sí por supuesto que sí se puede eh, implementar muchas más medidas para conservar la biodiversidad la flora fauna eh, pero por ejemplo en mi caso hay una cosa que me llama mucho la atención uh -huh. y es que los animales de la isla galápagos no nos tienen miedo. Entonces eh, tú eh, vas por mitad de la calle y te encuentras eh, un lobo marino y se acerca a ti y eh, compañeras mías, por ejemplo, tuvieron la suerte de que una lobo marina eh, tuvo un bebé eh, justo a un metro de fuerte. De, de ella. Entonces, Impresionante. Entonces ellos no nos tienen miedo. También yo creo que mm, ...por la conciencia que los propios ciudadanos de allí... ...y los turistas que vamos a, a la isla Galápagos tenemos... ...porque tienes que mantener una distancia de seguridad... ...obviamente no los puedes tocar... ...no puedes eh, interactuar de manera negativa con ellos... ...entonces claro, ellos no nos tienen como una amenaza... Uh -huh. ...y también eso hace que, que la biodiversidad sea muy visible... ...cuando visitas un sitio... Eh, como la isla Galápagos. Claro,
4: porque aquí no lo ves. Bueno, fijaos, en, cuando estábamos confinados, sí que salieron algunos animales, me imagino, claro. como allí en las Galápagos. <risa> Pero no había nadie en la calle. Claro. Estábamos confinados, ¿no? Y claro. me imagino que debe ser algo parecido. Sí. Algo parecido. Ana, ¿a ti qué te llamó la atención? A mí me llamó mucho la atención la
8: conciencia social que hay. Porque, por ejemplo, cuando llegábamos, íbamos por la calle y no encontrábamos papelera, ni basura, y no había nada de suciedad en las calles. Entonces, claro, comparado con, por ejemplo, Málaga, que tenemos pableras cada pocos metros y sí que encontramos suciedad, pues eso te llama la atención, la forma de reciclar. Ahí todo el mundo está súper concienciado, también eh, con el uso de los plásticos, que son reutilizables. Por ejemplo, han estado hablando con Estefanía que allí tú compras una botella de Coca-Cola uh -huh. y pagas tanto por la Coca-Cola como por la botella. Y después tienes que ir a devolverla al supermercado para darla el envase y te devuelven el dinero.
4: Yo recuerdo haber hecho eso, haber hecho eso cuando era pequeña, ¿eh? Eh, sí. pero a eh, vosotras os impresiona mucho, ¿no? Porque claro, sí, yo no lo he vivido. Yo porque <risa> no lo habéis vivido, pero bueno, eso demuestra que ha habido una involución al final, ¿no? Porque había cosas que hacíamos hace años que eran más sostenibles que las que hacemos ahora, ¿no?
8: Claro. Entonces a lo mejor todo eso nos ha chocado un poco porque aquí no estamos muy acostumbrados. Y sería bueno volvernos a acostumbrar porque la verdad que la limpieza que había en las calles y sobre todo con respecto al medio ambiente, que nos viene muy bien el tema reciclaje y demás, pues sería un punto para intentar inculcarlo aquí en Europa.
4: Tengo a Borja Rodríguez, nuestro psicólogo, en el estudio de Sevilla. Borja, que está escuchando atentamente el testimonio de Ana... Y de Fanny. Eh, no sé si quieres, Borja, preguntarles algo.
7: Pues sí, hola, hola Fanny, hola Ana. Hola, el, hola Ana. Sí, porque además es que, claro, conocíamos la, la historia y además la hemos seguido. Pero también es cierto que me gusta mucho una cosa, no sé si Ana o Fanny, que habéis dicho que queréis que esto sea algo que, bueno, que sí, que ha ocurrido y bueno, sí, pero que no sea el viaje que vosotras habéis estado haciendo muchísimo más uh -huh. y que habéis colaborado en muchísimos otros proyectos y que esto, bueno, pues sí, pues está ahí, ha ocurrido, obviamente, pero que realmente es un, un punto de todo el viaje, pero claro, por otro lado, es que es muy llamativo. Entonces ahí, el buscando, y bueno, mejor dicho, leyendo la, algunas entrevistas que habéis concedido y tal, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es, no sé si quien de, de las cuatro dijo, que es, no sabemos real, lo que realmente vale la vida hasta que te ocurre algo así. Uh -huh. Y muchas veces es verdad que, que eh, tenemos situaciones muy duras que nos enseñan este tipo de cosas, pero realmente... Por lo que habéis ido contando, el, el tipo de vida que hay en Alapagos, cómo se vive, el, el, la, la forma que tiene lo que habéis dicho, ¿no? De, del baile, la alegría que tiene, la, el contacto con la naturaleza. ¿Pensáis que sin haber ocurrido todo esto que os ha pasado, podríais haber aprendido realmente, l, l, por ejemplo, otra cosa que esto sí lo comenta Ana, ¿no? Que, pone que, eh, todo el que me gusta mucho lo que, lo que pone. Eh, que os está haciendo ver lo que realmente importa que habéis sentido la humanidad entre todas vosotras y que lo único que hace falta en esta vida es ayudarnos y encontrarnos bien de salud ¿creéis que realmente esto lo podríais haber aprendido de esta forma sin que hubiese pasado el tema del naufragio?
8: Yo creo que sí a lo mejor no en tanta cantidad. Intensidad. Intensidad, intensidad ¿no? <risa> con esa
4: intensidad intenso, a lo mejor
8: sí. no. Sí, pero es verdad que al final estar viviendo con gente de otra culturas te hace ver la vida de una manera diferente. Y nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos conocido mucha gente de allí y nos llevamos muy buenos amigos. Y al final ellos también te ayudan a, a ver la, la vida de otra manera. a Empaparnos de su cultura, de los problemas que hay. Es verdad que el naufragio ha hecho, pues... Que aumente todo eso, pero la vivencia y, y esos recuerdos y esa manera uh -huh. de ver la vida, yo creo que no lo hubiéramos llevado Probablemente
4: también. el naufragio lo que hace, no sé si es que Borja me corrija si me equivoco, es que como que te abre todos los poros de la piel para recibir mucho más, ¿no? Para estar más receptivos de, de todo lo que pase alrededor, ¿no? O, o no lo sé si a lo mejor es el sitio...
7: Claro, yo creo que influye todo, y pero es lo que dicen ellas, que en el fondo el sitio, obviamente, ayuda a claro. la mezcla de cultura, pero es cierto que una situación como esta de pronto te, te abre Muy todo, dramática, pues, muy, muy dramática, al límite, ¿no? Al límite y además una uh -huh. cuestión de supervivencia. Entonces, uh -huh. claro, eh, pues lo que os comentaba, ¿no? Y lo que habéis ido contando vosotras, como es pues, hecho de la sangre fría, de mantener la calma, de, bueno, eso al final es un instinto de supervivencia brutal. Y luego todo lo que es la bajona que, que os da, ¿no? Que lo más lo comentáis en varias entrevistas, que es como, bueno, luego nos pusimos a cenar y nos dio la bajona. Todos llorando, claro. porque claro, sí. esa tensión tiene que romperse de algún for de alguna uh -huh. forma, pero uh -huh. yo creo que el aprendizaje, obviamente esto lo potencia, como digo tú, como un gran hermano a lo bestia, que es lo que habéis vivido, <risa> pero sí es cierto que, que en el fondo ese aprendizaje lo teníais, claro, lo que pasa es que esto, los poros lo ha abierto mucho más.
4: Uh -huh. A ver, Estefanía.
6: <risa> sí, sí, por supuesto, eh, eh, la parte esta que has comentado, ...era que cuando ya llegamos a la fundación... ...que nos acogió aquella noche... ...la fundación Charles Darwin... Eh, ...nos pusieron un plato de comida por delante... ...era un platito de, de arroz... ...y cuando ya nos vimos las cuatro sentadas... ...después de haber pasado... ...pues nadando... ...sin saber muy bien si íbamos a sobrevivir... ...si no, si iban a llegar a ayudarnos... ...y cuando nos vimos sentadas en la mesa las cuatro con nuestro plato de comida las cuatro nos miramos a los ojos y dijimos wow y rompimos a llorar sí. todas wow. y mm. ya pues fue como estamos aquí, estamos bien, no nos ha pasado nada y, y bueno también el calor de todos nuestros compañeros voluntarios estaban allí, empezaron a darnos abrazos y, y bueno, en ese momento pues felices de que a pesar de estar muy muy lejos de casa, estábamos en la otra punta del mundo eh, tuvimos la suerte de tener a, a compañeros que nos dieron todo el apoyo, eh, nos dieron mucho cariño y, y bueno, también nos sirvió para, para unirnos nosotras mmm, todavía más. Porque... Porque ya os conocíais de antes o, o no.
4: O, vosotras sois cuatro chicas que vuelan de Málaga a Ecuador, ¿no? A las Islas Galápagos para este proyecto de investigación. ¿Y os conocíais previamente o no? O cómo, ¿Cómo era...?
8: Algunas nos conocíamos ya de antes, pero también como hemos estado formándonos un año en el laboratorio para ir preparadas a, al proyecto de cooperación, pues claro, ese año ha hecho que nos unamos un poco más uh -huh. y ya en la isla, pues... Ya que ha sido quedamos.
4: ya amistad, ¿no? <risa> <Total>. <risa> ya es amistad total, ¿no? Para siempre, hay cosas que unen mucho, ¿eh? Y un naufragio igual, madre mía. Nadabais en mitad de la noche, pero sin saber hacia dónde, ¿no?
6: Eh, bueno, nosotras sí que... Técnicamente,
4: ¿cómo fue el naufragio?
6: Eh, pues bueno, como ha explicado antes Ana, el, el barco tenía una parte de abajo y una parte de arriba. Nosotras, eh, lo decimos todo el rato, tuvimos mucha suerte porque estuvimos en la parte de arriba. Entonces, cuando empezó a hundirse, lo primero que se hunde, pues lógicamente es la parte de abajo. Y nosotros pudimos mantenernos dentro del barco eh, más tiempo que el resto de pasajeros.
4: ¿Qué se siente cuando tú estás viendo que se hunde? Eh, o sea, ¿te lo podías imaginar o lo podías imaginar? No, para nada. ¿Qué estaba pasando?
8: Es que no nos dimos cuenta hasta el último minuto. Escuchábamos gritos, la gente con mucho pánico, pero no pensábamos nunca que se estaba hundiendo el barco, sino que era un momento de nervios porque estábamos varados en alta mar, pero no... El mar estaba muy vibrado
4: también. Uh -huh. Había muchas
8: olas, pero sí. no pensábamos que se estaba hundiendo.
4: Y como se nada... Con tantas olas y en mitad de la noche
6: Por Pues no lo sé
4: <risa> O sea, empezar a nadar A nadar, a nadar
6: Claro, nosotros vimos eh, Porque eh, la última vez que el barco Se quedó ya parado en mitad del mar Fue porque no tenía gasolina uh -huh. Entonces llegó eh, Un barco auxiliar A dejar no gasolina Y... El barco auxiliar vería ya que, que estábamos un poco mal y se quedó, con suerte, se quedó cerca de nosotros. Entonces, eh, este barco sí que llevaba luces y nosotros lo pudimos ver de, de lejos. Entonces era hacia donde nadábamos, hacia el otro barco.
4: Hacia el barco, sí, con sí. las olas y con todo.
6: Con todo. Sí. O sea, que
4: agua tragasteis.
6: <risa> yo, yo no recuerdo haber traído agua yo... idea, no, Es que
8: ese momento tampoco se recuerda mucho o Solamente sea, no. era ni idea. Nada, Hay que nada, llegar nada. al barco, hay que nadar, sí. Sí. Hay que nadar Y ponerla nada, a salvo y después ayuda a los demás
4: uh -huh. Madre mía Os voy a agradecer el relato Os voy a desear mucha suerte Bueno, porque ahora qué Ahora vuestras vidas ¿Hacia dónde van? Eh, ¿Se vuelven a unir vuestros caminos? ¿O cada una va a hacer una cosa? A ver
8: bueno, yo creo que aunque a cada una una cosa, los caminos ya van a estar unidos siempre, <risa> <risa> pero si sí. ahora cada una va a tomar un rumbo diferente, siempre ligado a la investigación, uh -huh. que es lo que nos gusta, pero yo, por ejemplo, voy a hacer unas de como el MIR en los médicos, pero el MIR en, para los biólogos y los bioquímicos, uh -huh.
6: Marina va a hacer un máster, y bueno, Fanny. Y yo comienzo ahora el doctorado en uh -huh. la Universidad de Málaga.
4: Muy bien. Bueno, tenemos, tendremos a cuatro grandes investigadoras, Mujeres que además han vivido una experiencia única. Por un lado, la posibilidad de estudiar, investigar en las Islas Galápagos, que eso no es cualquier cosa. Y por otro, madre mía, encima un naufragio habéis tenido de todo. Eh? Mil gracias por contar vuestra experiencia en la tarde. Ana, mil gracias. Gracias a vosotros. Estefanía, gracias. gracias. Y saludáis de, de mi parte a vuestras dos compañeras que hoy no habían podido venir. Pero os lo agradezco igual, gracias.
6: Muchas gracias.
8: No hay
3: marcha atrás, ya se ha hecho bastante mal. Busqué que aquellos para que esto
2: Tendido en la hierba La voz profunda del manantial El lenguaje según el cual La mano tierra
3: me quiso hablar Y decirme una vez más Mira más allá miramos allá Mira más allá. Mira más allá.
2: Mira más allá.
3: Mira más allá. Mira allá.
2: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
3: Estamos deseando volver a verte en Rute hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca, en nuestros museos vivirás experiencias inolvidables Rute por Navidad Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Hola, soy Salvador Dalí. y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Hablamos de salud a esta hora, Enrique Jesús Moreno, bienvenido, Hola. director del programa Por Tu Salud, adelante.
5: Hola, buenas tardes. Pues mira, estás? vamos a hablar, ya está muy bien, muy bien. Estupendo esperando la lluvia con eh, sí, atención, con expectación. madre sí, sí, pero parece vaya que, que no. Que va a no. caer, no va a caer un, poquita un, un de momento. Poquito en
4: Sevilla, pero sí, poco, pero sí, poca cosa, poca cosa. cosa. A mm. lo
5: mejor luego en la segunda quincena del mes parece mm. ser que la, 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 hay ahí una hay ahí un anticiclón sí, que sí. se está moviendo de forma esperemos, rara. esperemos, esperemos. Sí, que se puede juntar y se puede liar una un poco sí, más. Sí, mira, aprovecho
4: sí, para comentar una, una noticia que me acaba de, de llegar y es que Europa registró en el 2022 su octubre más cálido desde que hay constancia, casi dos grados más. Enrique, fíjate. ¿eh? Sí, 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 y, y bueno, ya que estábamos hablando del tiempo, aprovecho para... Para contar eh, esta, este titular que, Pero no que acaba de llegar a la no hablamos del tiempo porque redacción. sí, no Venga.
5: hablamos del tiempo porque sí, hablamos de, claro. de que el buen tiempo eh, es que caiga ahora un poquito de agua, que lo haga con moderación y que eso nos mm. alivia a todos. Y tanto. Y, eh, en fin, que está muy bien que sea así. Mm. Mira, eh, Marilo, Venga, vamos, vamos a hablar, ya sabes que la diabetes es uno de nuestros objetivos durante, esta, uh -huh. durante toda esta temporada, que además se están prodigando las investigaciones y la movida en torno a la diabetes. El próximo lunes, día 14, es el Día de la Diabetes y ese día dedicaremos a la enfermedad del programa. Pero hoy nos vamos a anticipar con un aspecto de la diabetes que eh, tiene que ver con la pérdida de visión que a veces conlleva la, la enfermedad. Y nos hemos rodeado de buenos especialistas para conocer y para ver cómo se puede evitar eso, porque hay formas de evitarlo. Si no... La, la, en fin, el efecto de la diabetes sobre es un poco complejo de explicar... ...pero puede llegar a afectar, lo vamos a desvelar en el programa, por supuesto... ...pero puede ocasionar retinopatía, edema macular, eh, cataratas, glaucoma... ...y todo esto puede estar eh, motivado por la diabetes. La buena noticia es que hay forma de evitarlo... ...y así nos metemos en el terreno de la medicina eh, preventiva... Eh, que es algo muy especial y en la que todos, no solamente los especialistas, también los propios ciudadanos, tenemos algo que decir en este sentido para cuidarnos a nosotros mismos y nuestra propia salud. Y lo añado todo esto y me estoy extendiendo. No, eh, no, mira, no, pero muy bien. Pero, pero bien. oye, que eh, mira, se va a celebrar, ya sabes que la salud pública... Eh, la medicina preventiva y la salud pública se han puesto muy de relieve, han ganado eh, peso específico después de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y además la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública va a celebrar su congreso este año en Córdoba. Lo va a hacer durante el fin de semana, desde el jueves, en realidad. Y el jueves vamos a hablar con gente muy influyente en este campo y vamos a despelar algunas claves que tienen que ver con ese compromiso de la ciencia, de la sociedad, de la medicina con la prevención y hacer bueno el paradigma de que curar es mucho mejor y más eh, que prevenir, quiero decir, es, es mucho, mucho más eh, efectivo y mucho más barato incluso que curar. Así que estaremos el jueves con ese tema, ya te lo adelanto.
4: Muy bien, mil gracias. A las venga. seis y cinco de la tarde vamos a... con todo. Perdida de visión, que con tantas
5: pues, cosas venga. Eh, se me iba venga. el titular. Venga, pues y ese pérdida
4: es. de visión. Ese es, gracias. Venga, hasta luego. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
5: desde
2: el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todo partes de cada hora. Me escucho a Vigorra.
3: Mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, el Vigorra. Manolo
7: Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho.
4: Canal Su Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Su Radio. radio. Nuestro 50 es Borja Rodríguez, que sigue con nosotros, que se suma Patri Torres y Estíbaliz Martínez, y que, bueno, tenemos un montón de plancha. <risa>
7: me encanta cuando lo llamáis bueno, así,
4: me encanta. sí, 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 porque hay un montón de titulares relacionados sí, sí, sí. al amor... Esto se llama La Tarde del Amor, este espacio de Borja Rodríguez, nuestro terapeuta, psicólogo del programa, terapeuta sexual, bueno, terapeuta también, <risa> <risa> terapeuta del programa, bien definido estaría, pero bueno... Eh... Esta tiene que ver con los orgasmos, Martínez ¿Cómo, pues sí, ¿cómo eh, la ponemos la en pie? sí, la todo
3: parece como un placentero, ¿verdad? Pues sí, vamos a llorar hoy pues si ¿Vamos a ver, Marino, Venga, 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 yo pues estoy ahora, dispuesta si a todo si hoy ¿eh? estornudan sin control Si tienen síntomas así como una especie de rinitis Alergia al polvo Como que han cogido la gripe ¿sí? ¿eh? Es alergia, pero alergia claro. a qué? Al polvo. Ay, al orgasmo. Venga, no, no me digas no que haya alergia al orgasmo.
4: No puede ser. Existe.
7: Lo que pasa es que yo nunca lo había visto catalogado como alergia. Que estos es mugores. Yo lo no, había claro, visto. Es que
4: bueno, yo, yo ya. Te dice bueno,
7: apaga y claro, vámonos. Te dice Porque no te preguntas si has tenido
4: <risas> orgasmos <risas> anoche. Claro. Mal.
7: Debería preguntártelo. <risas> debería. Pero un <risas> momento. Debería.
4: O sea, pero por la mañana te levantas muy mal.
7: No, no es por la mañana, no. o sea, no es al día siguiente, es justo <risa> no. después del orgasmo. Tú imagínate, es después, justo hay, después. Es justo después. Ah, hay gente que ah, ha chis, chis o vale. rinitis, o llorar. Sí. O sí. ataques de ansiedad, ataques de pánico...
4: Uf, esto o sea, ya es más duro, ¿no? Claro, pueden, pueden pasar.
7: Y tienen no hay una, una explicación como tal, concreta, de decir pasa por esto. Si sí, es verdad que tienen que ver todo el tema de las hormonas y de los uh -huh. neurotransmisores y demás, ahí sí. Pero lo que no han terminado de, de, de encontrar o de determinar es por qué a las personas que les pasa, que no son pocas, les pasan unas cosas y no otras. Uh
3: -huh. Y esa
7: ahí está un poco la dificultad, porque es verdad que a veces... Eh, por ejemplo el tema de llorar y tal o el tema de la ansiedad, puede tener que venir simplemente, digo entre comillas simplemente por el hecho de, obviamente después de un orgasmo una relación sexual, pues hay este bajón esta relajación y sí. tal y a sí. veces eso posibilita que salgan cosas que tú tienes ahí guardaditas pues eso del día a día, de los estreses de los agobios, de tal, y que pues te salgan en ese momento y no lo puedas controlar de, debido al estado de relajación que tienes lo de la alergia yo es la primera vez que lo escucho lo tengo que decir
3: Claro, porque ¿so tú vas al médico y cuando vas al alergólogo no le dices... Hombre, hombre, que pregunta? hombre con tanto detalle, con claro. tanto detalle... Hombre, claro, claro has, has tenido ayer un
4: orgasmo... A no ser que empieces a relacionarlo, ¿no? Que empieces a relacionar... Sí,
7: claro, y a Dan,
4: claro a no que, que cada vez te te que te pasa está relacionado claro. con eso, ¿no? Exacto.
6: ¿Y a quién le afecta, Borja? ¿A qué franja de edad?
4: No, hay, ¿No te, ¿no te creas que hay una
3: te tengo franja? una preocupación, sí.
7: ¿eh? No, hombre no, esto es para preocuparse, te digo, ¿eh? Claro. Te digo esto para pero preocuparse. Bueno, que
3: tengo a continuación, prepárate. Sí, no,
7: eso yo creo que es peor. Es peor de sí. hecho, esto que se llama así de pronto, como que lo, lo expusieron eh, así, perdón, en un artículo de la revista de Sexología en 2019, uh -huh. es a Disforia Poscoital Sexual en la Vida Conyugal. Uh
3: -huh. que, traducido que es, en castellano. Vaya título. Sí, vaya sí, título. Sí, me suena
7: a temazo de verano para perrear Patricia y yo, yo esto sí. lo veo así un poco a tope. Pero que es verdad que esto, paul, la traducción es, cuando hablamos de Disforia es como algo que no se adapta a la base de lo, entre comillas, que se pone que es normal. Entonces lo llaman disforia, que es algo así como vamos a meter aquí un cajón desastre sí. de a ver lo que encuentro. Sí. Pero esto es esto. Y que nadie se alarme, que nadie se asuste, que cuando esto pasa, se asume, se acepta, se vive y está. es verdad que te puede dar todo el palo del mundo. Oye, que
4: se cura, ¿no? te toma un antistamínico
7: sí, sí, claro no y además que, no eso, que hay gente que le pasa a lo mejor una o dos veces y no le vuelve a pasar más. Ya, o sea, claro. es, otra entonces cosa es igual que la que...
3: persona más que el orgasmo claro ¿Qué? es que no. es eso
7: o que el orgasmo como vuelvo a decir propia abre ya. como todas las compuertas y entonces pues esto puede igual pasar es la
3: piel de la otra persona mm. claro la lo
7: único que es cierto que aquí es verdad que puede resultar un poco incómodo si tú por ejemplo no conoces a la persona o ya. un rollete así de un día o de dos y de pronto te pones allí a llorar y ahí par como si no hubiese un mañana pues a lo mejor te da todo el palo y la otra persona de un parraque, en plan que he hecho mal mm. que le pasa a esta persona pero que nadie se asuste, que nadie se tal, que es un aunque es poco frecuente, mm -hmm. pero que es una cosa completamente natural en el vale. cuerpo humano. Vale. Bueno,
4: pues dicho esto, a perrear un no, poquito. No, no, no. <risa> dicho claro, esto, Patricia, a perrear no. claro, claro. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no? <risa> Claro, si esta es la tarde del amor y tenemos aquí a gente joven, pues puede ser martes de perreo también, porque, qué no?, ¿por qué no?, porque no? <risa> bueno, a ver, mi... sí. <risa> um... venga, a ver, esta es una ha
3: muchacha, es una muchacha con muy mala cara, porque yo es que sí. soy, me solidarizo sí. mucho a con ver. ella, porque la he visto sentada eso? en la cama, ah, y la mira. mujer está llorando, Sí. Eh, ha tenido sexo, ¿En la foto? ha tenido sí. sexo, sí. El, el muchacho está en la cama, y ella sí. llora muy desconsolada, así, aparentemente sin motivo sí. eh, Sufre tristeza, o sea, no llora de emoción ¿No? Tristeza. De felicidad, uh -huh. no de tristeza ¿Qué explicación tiene esto?
7: Hombre, a ver <risa> Es que esto puede ser
3: Porque es que no le pasa solamente a ella o sea, que Hay más gente, yo he indagado Y hay más gente que después del sexo Llora sin motivo aparente
7: Sí, uh -huh. pero esto es un poquito relacionado con lo que comentábamos antes uh -huh.
4: Alergia no no tiene por qué, qué la circunstancia claro oye esto igual es... es una emoción no exacto. que te embarga el corazón lo, el sentimiento todo no, no exacto
7: sé. lo que pasa que es cierto que genera más que por la tristeza en sí genera como mucha culpa y, mucha rech y mucho rechazo sí. claro después de una sí. situación tan placentera de liar con alguien un orgasmo ya topísimo súper divertido todo de pronto te pones a llorar y es cierto que esto puede tener que ver con el hecho de, de esa emocionalidad hay personas que están muy conectadas a nivel emocional con el sexo No le voy a contar Pero lo voy a contar sí. A mí me pasó una vez no, de llorar, llorar, de no llorar, no llorar, llorar yo, sino llorar la el psico con Ajá. el que había estado. Ajá. De esto se hablo cuando sí. tenía 19 años.
3: Te sí. estás vendiendo, ¿eh?
7: El total. Y yo decía, <risa> claro, hombre, estival, ya que estamos. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Es como, pero ¿qué sí. ocurre? ¿Qué pasa? Yo preocupaba en plan, me decía, no es. Es la emoción, es el sentimiento y, y pero, como hablo de 19 años, rollo primer amor, super tal. Y me decía, sí. es que esto que siento y tal, que puede venir también por ahí, ¿eh? O sea, que tener cuidado, que esto vuelvo pues, a decir, que esto no es nada malo, es verdad que esa emocionalidad a veces nos produce cierto rechazo de atacar pasa no debe estar claro. de risa pero que esto es una cosa que puede pasar y que nadie se alarme y que nadie se asuste que no tiene por qué tener que ver con un mal desempeño ni nada parecido y tú
6: cómo reaccionaste porque claro tú el mejor ejemplo que te tenemos aquí cerquita yo me
7: rayé ¡Hombre! y yo claro aparte lo primero consolar porque sí. yo no quise preguntar en plan rollo ¿qué te pasa, oye tan mal lo he hecho, o sea, no, no, o sea, esto rollo aquí, claro, yo decía, esto qué es? yo no, yo consuelo primero, yo qué sé, sí. y yo a lo mejor le ha pasado algo en la vida y de pronto la da por aquí, me dijo, ¿Me no, no, no
3: o algún músculo se le ha quedado uh -huh. ahí cogido
7: claro a veces, también oye. es un dolor
3: de ay es de ya pero gritaría. bueno
4: es que claro, de, claro depende depende claro. si es un dolor así de ¡Ay, se le ha cogido un músculo claro. Claro. a pero, que pero a llorar de claro. claro a llorar de como un sentimiento profundo ¿no? claro. Claro. Oye, de, de, claro si nos vamos al
7: entre la risa y el momento mm. grave que a lo mejor oye esta persona haya tenido cualquier movida traumática en su vida claro. que le haya mm. podido conectar de alguna forma es decir cuando estamos en una relación sexual me da igual que te acaba de conocer ahora o llevamos 10 años Tú estás conectando mucho con esa persona Es un momento muy vulnerable Porque tú estás desnudo desnuda con otra persona Es decir, se, se, se conectan muchas cosas Sobre todo a nivel emocional Y entre comillas a nivel energético Entonces claro, todo eso puede confluir Y puede influir en el uno y, el, y en la otra persona Entonces esto mm. es completamente natural Vuelvo a decir, si pasa, no pasa nada Es completamente natural Puede ser incómodo, es verdad que es raro Que la gente te va a decir, bueno, mira, a ti qué te pasa Pero que nadie se asuste lo único que sí es verdad que si te pasa con frecuencia y te genera mucho malestar, pues a lo mejor hay que hablar con un profesional, pero que no pasa nada, que nadie se asuste.
3: Uh -huh. O sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero bueno, si pasa una vez, si pasa más, se trata.
7: Exactamente. Hay que muy buscar bien.
3: el porqué.
4: Eso, eso. Pues lo tengo que dejar aquí porque no tengo aquí, no, no tengo aquí, tengo aquí no, a, seguimos a seguimos con Francis la plancha, Gómez, que ah. tiene hoy su cuento de hadas a ver particular. Sí, no. eh, ver. A ver, a ¿Y ver. Tengo que decir hoy. una
3: cosa. A ver. Que me ha mandado inmaculada, me ha llamado y todo no he
4: escuchado el móvil.
3: ¿Sí? Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé <Risas>
2: Pero no ha dado la
0: respuesta, Lo sé, lo sé. Bueno, recuerdo que teníamos un rey, un príncipe que se tenía que casar porque el rey ya le daba un ultimátum, pero no quería ninguna mujer de la nobleza y se enamoró de una campesina. El rey le puso una condición a la campesina para casarse con el príncipe, que era en un enorme jardín de mil y una flores, uh -huh. de las cuales mil serían artificiales y solo una sería verdadera, ella tenía que encontrar cuál era la verdadera sin poder tocarlas o leerlas o acercarse a más de dos metros. Pues hemos tenido muchas opiniones, muchas llamadas y para todos los gustos. Buenas tardes, equipazo, antes de que de pista ni nada, supongo que por la abeja, si hay una abeja que se posa, pues... Ay, qué, ¡Qué bueno! Estaría? Es una opción, es
7: muy sencillo, esperó un par de días que la verdadera flor se marchitará un poco. Qué,
8: bueno, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
0: Era qué bueno. Había, pues era la, la Buenas
8: tardes, pues puede ser que él descubriera la flor verdadera porque era la única flor que tenía, por ejemplo, abejas... ¿A su alrededor o uh -huh. abejas posadas en ella?
4: ¡Qué bueno! Buenas qué tardes,
8: muy sencillo. La respuesta de cuál es la
7: flor, la campesina va
4: y le
3: pregunta al jardinero. ¿Cuál Oye. es, <risa> Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la, la buena? de
2: hoy es... Eh? Se esperó que se hiciera de noche y aquella ¿Ah? que se cerró durante la noche... ¡Ay, qué bueno! Esa era la auténtica. Ay, bueno. La de plástico no, no distingue noche y
6: día.
4: Oye, mi gente sí, no hay, ha dicho no, nada de esto. Pero bueno, pero visto, por eh, favor... Que...
2: Que, ingenio, oye, oye me estoy dando
4: cuenta que mi gente no discurre nada. Ay, pero pero perdona,
2: perdona o, sea,
4: perdona, perdona,
0: o sea que me, los menos oyentes. mal que Menos
4: mal. que tengo los oyentes no, en
3: este marido, programa. No, 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 protesto, protesto. Bueno, mi respuesta ¿verdad?
0: era válida.
4: Porque yo dije que
3: de la tarde había cuenta. Mi rosa roja y un geranio.
0: Ay, que ah, no, no Que no Pero Francis vale no, todo, no ha
3: dicho Qué tipo de florecer <ríe> Me todas iguales. Los
0: a mí me encanta Me sacan gancado, una eh. respuesta Porque yo La que encantado. tenía era Que se esperara Un par de días A que se marchitara claro, Un poco claro, O a claro, que cambiara claro. su. Se floreciera más claro, O se claro, cogiera claro, Pero mira Los oyentes lo, Que nos han dado Un montón de respuestas Que son igualmente válidas Por favor
3: dile algo Que me está siguiendo Que lo sabía Que sí, Inmaculada Que ya lo hemos dicho.
4: Inmaculada González Lo sabía Oye, que habéis estado muy bien en el programa de hoy todos, ¿eh? todos y todas claro que sí, que no, que cuando yo regaño es siempre en broma bueno, ¿qué pensamos?
2: me van a disculpar si peco de reiterativo porque no es la primera vez que hablo en esta tribuna radiofónica de este tema ...pero entenderán que celebrándose... ...como se está haciendo ahora mismo... ...la cumbre climática... ...en Egipto... ...tenga que volver a insistir... ...las fuentes del Támesis de este verano... ...se han secado por primera vez en la historia... ...batimos récord... ...de veranos calurosos... ...millones y millones... ...de personas están muriendo... ...por ciclones, por huracanes por hambruna o millones de personas se tienen que desplazar a otros sitios del de planeta para poder seguir viviendo de verdad hace falta más evidencia me cuesta entender a los negacionistas del cambio climático pero no quiero ser pesimista sino bueno un optimista bien informado por eso no quiero perder la, la esperanza y por eso suscribo y me despido con las palabras del Secretario General de Naciones Unidas en Egipto, porque creo que no puede ser más certero. O cooperamos todos, o sin duda nos dirigimos a un suicidio colectivo de la humanidad.
3: Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos Los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre civilizaciones, reyes y plebeyos,
8: santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos...
4: El pensamiento de es, es del escritor Jaime Aguilera hoy en el programa, que hoy cerramos el programa con esta reflexión de Jaime, hoy que hemos hablado de ciencia con biólogas malagueñas que se fueron a Galápagos para para ver lo que había allí, para investigar. Bueno, pues conservemos lo que, lo que tenemos. Es tan simple como eso. Mañana volvemos a contarles la vida a las 3 en Punto de la Tarde. Adiós.